0: Olá, Mafalda. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. Só para dar um contexto, isto é uma Water Talk. Nós todas as semanas, à é quinta-feira, conversamos com uma mulher, que para nós, é uma referência no seu setor. E, no fundo, é uma mulher que brilha. Que não só as joias brilham, mas as mulheres também brilham lindamente. E acho que é importante dar a conhecer... Uh, estas coisas extraordinárias que as mulheres estão a fazer cá no nosso país e não só, mas e tu és claramente uma dessas pessoas, por isso, obrigada estás aqui conosco à conversa um bocadinho sobre ti e sobre o teu projeto e, e pronto, e aquilo que surgir, entretanto
1: Claro, obrigada, eu eu tenho muito gosto de estar aqui à, à conversa.
0: Vamos começar assim um bocadinho para, para te conhecer, não é? E eu acho que para te conhecer, acho que é uma questão que a que Olga adoro fazer e que eu também acho que é, que é muito relevante, que é o que é que tu adoras e o que é que tu não suportas? O que é
1: que eu adoro? Olha, uh, bom, vou puxar aqui a abraço à minha sardinha, adoro boa comida. <risos> claro. uh, o que é que eu não suporto? Olha, não sei, há sim, algumas coisas que me irritam, mas olha, pessoas que conduzem mal irritam-me imenso.
0: Ah! <risos> Sim, percebo porque é que dizes isso. Mas ficas daquelas pessoas que ficam a resmungar no carro sozinha. Não, eu não apito
1: nem faço barulho, mas, mas sabes que se tiver alguém ao meu lado, bem, este caramel nunca mais despacha. Eu não sei, <risos> olha, já viste este, já não sei. Sou, sou super assim no trânsito, porque uh, opá, gosto de ir a ouvir música e a conduzir muito tranquila. E, e cada vez que me cruzo com pessoas que, que fazem aquelas manobras loucas e
0: coisas do uhum. estilo, tira-me do sério. Percebo, percebo. Olha, uh, para darmos aqui também um bocadinho de contexto um, e depois diz-me que de certeza que nesta lista não deve estar tudo o que tu fazes, mas é incrível a lista não é? Então <risos> para mim do que eu sei, do que eu conheço da, da Mafalda, que sou grande fã tu dás, és nutricionista, não é? Uhum. Uh, dás consultas fazes receitas, tens um podcast escreves livros estás nas social media todos, não é? Dás consultoria, e posso pôr aqui três pontinhos e tu podes completá-los para isto, para dizer o quê? Eu gostava mesmo de saber, porque eu acho que isto é muito relevante, as pessoas perceberem que, para além de muito trabalho, porque com esta lista toda não há hipótese de não teres muito trabalho a fazer o que fazes, não é? Obviamente. Uh, o que é que tu dirias são os fatores de sucesso ou os fatores que te levam a ter este sucesso? Porque eu diria que tu és quase a super mulher da nutrição. Portanto. <risos> Obrigada. <risos> Quais são os fatores que tu dirias que, que, são, que são relevantes e que tu achas que são relevantes de partilhar? O que é que está aí por trás, para além de muito trabalho?
1: Olha, eu não eu não me considero nesse pedestal de super mulher da nutrição, eu acho que é muito é muito boa ser essa a imagem que passa e eu sei que a imagem que passa é de um trabalho incansável, porque os meus amigos, a minha família, todos as pessoas que me são próximas dão muito esse feedback e, e houve uma altura que isso me fazia alguma confusão, no sentido em que Uh, eu, eu estava um bocado em estar presente e não perder nada da vida daquelas pessoas que me são queridas e ao mesmo tempo conseguir elevar um negócio que eu queria muito que, que fosse para a frente. Então eu acho que um dos principais fatores de sucesso é o equilíbrio. Uh, e aliás esse é o nome de um dos meus livros porque eu acho que na, na, na vida tudo se baseia no equilíbrio entre... Coisas mesmo que nós comemos, coisas boas, coisas más, ou fazer muito exercício ou pouco exercício, ou estar com as pessoas que tu gostas e ter momentos de lazer, e ao mesmo tempo, se tu tens um projeto que tu sabes que é super trabalhoso e que tu vai tirar imensas horas uh, e que tu queres realmente levá-lo para a frente, então tu tens que saber que tens que fazer um sacrifício de ambas as partes, não é? Arrasar de um meio termo onde tu sacrificas um bocadinho de todos para que ninguém se sinta o mais sacrificado. Uh, e claro, quem sacrifica mais és tu, na realidade, porque... Claro. No meio deste caminho todo eu acho que esse foi o grande problema, mas, mas eu acho que aqui o equilíbrio é, para mim é regra-chave e depois uma grande persistência e eu acho que isso para mim também é muito importante. A paixão, quem, quem lança um negócio tem sempre o fator paixão e eu não acho que a paixão seja um fator de sucesso, porque se tu gostas realmente de uma coisa que fazes, tu podes ser super boa naquilo que fazes e isso não, não significa que tu sejas bem-sucedida, não é? Uhum. Uh, mas eu acho que se tu fores persistente e te pensares, ok, esta porta fechou-se, mas eu vou tentar abrir uma janela e procurar alternativas, uh, isso, isso sim eu acho que é um fator de sucesso, é tu saberes dar a volta pelos altos e baixos que todos os negócios têm e saberes aliar-te de pessoas que se calhar te vão ajudar a elevar-te e a ires mais longe, eu acho que isso é muito importante. Eu no meu caminho nunca foi feito sozinha, eu comecei sozinha. Uh, mas eu, eu também nunca acho que tenha começado sozinha, porque os meus pais são duas pessoas que me têm ajudado imenso e eu senti que foi um grande apoio no sentido dos conselhos práticos. Nunca me, nunca me disseram, não faças isso ou uh, não, não não largues o teu trabalho para procurares este, esta outra via que tu gostas. Sempre foi do... Eles, eles sabiam que, enquanto eu não tentasse eu nunca iria descansar, então sempre me foram dando foi algumas bases para eu não fazer disparates, não é? para tentar ao máximo uh, saber gerir um negócio, eu não tenho formação nenhuma em gestão, não é? portanto eu acho que aí realmente estão os nossos desafios e, e acho que termos uma rede de suporte da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que, que estão à nossa volta e que também nos vão ajudando e ter a humildade de perguntar também é muito importante e isso também ajuda muito
0: concordo com o que disseste, partilho exatamente a mesma opinião, sem dúvida nenhuma persistência uh, ter ao nosso lado as pessoas que nos ajudam Uh, ter apoio familiar, que no fundo também é emocional e também faz faz parte da jornada. Uh, portanto, com tudo, concordo plenamente com o que disseste. É persistência, eu diria que, que é acima de tudo a mais, a mais relevante. É literalmente fecha-se uma porta, abre-se-a do lado, pa passa-se por baixo da porta, pela fechadura, não interessa. O que importa é fazer e seguir em frente. Concordo solenemente. -se é. e, um... e não é
1: fácil também, porque imagina, se tu. Houve uma altura em que eu estava a fazer eu estava a trabalhar. Estava a fazer o mestrado e já estava até acho que numa fase de tese e tinha um hobby que eu gostava imenso tinha a ver com política e, portanto, roubava muito, muito tempo e muitas horas. E, e houve uma altura que eu comecei a ter aquelas caixas da família de ah, nunca estás presente nos almoços familiares, nunca te vemos. <risos> uh, e houve uma altura que eu disse, eu tive que, que fazer essa conversa, não é? Que ninguém gosta de olha. Eu não consigo chegar a todo lado e eu, vocês já me conhecem, vocês são a minha família deviam ser aquelas pessoas que iriam perceber melhor, tipo, olha, ok, se calhar se eu só te vir uh, num almoço em que está toda a gente uma vez por mês e eu depois for tentando estar com todos de vez em quando, isso para mim é mais fácil do que eu ter que estar todos os domingos no almoço de família, sabes? E então sim, eu acho sim, que, é que teve que haver essa conversa e lá está, e é também as pessoas compreenderem e por isso é que eu acho que é muito importante termos uma boa rede de suporte, não só no apoio ao negócio em si, mas no apoio à tua vida a tua vida pessoal, não é? tu compreendes que, ok, ninguém se vai zangar comigo, eles vão compreender que isto é só uma fase e que eu preciso deste tempo para estudar, claro. para conseguir um, trabalhar mais, então acho que isso também foi super importante para mim e acho que é uma coisa que eu aconselho sempre a fazermos com, com a nossa família e com os nossos namorados, maridos, o que for, que é, temos que conversar com eles e temos que lhes explicar que, olha, eu não vou poder estar tão presente. E, e isso não tem mal nenhum, eu não vou afastar, mas eu simplesmente tenho que me dedicar agora melhor aqui a este projeto e, e eu quero que não, não leves isto a mal, pronto, e acho que isso é super importante também.
0: Sim, eu acho que quando as coisas são faladas elas são geridas de uma forma diferente, não é? Eu acho que é. também é um bocado isso que estás a partilhar. Portanto, mas o que é que te fez agora, uh, só mais uma questão dentro deste, deste tema que é, o que é que tu fez... Um, Imagina, não ficar só a dar consultas, ok, não é? Porque uma nutricionista, quem te espera, vai dar consultas, não é? Obviamente. E, e se is para a frente com muito mais que isso, não é? Com o teu projeto de ouvido, com, com tudo que isso implica. Qual foi o bichinho que, que teve aí que, que, fez esta, que te fez ter esta caminhada?
1: Uh, eu acho que a ideia base começou com o querer ter um negócio meu. E, portanto, tudo começou hum. assim. Eu sabia que queria ter um negócio meu, não sabia exatamente em quê. O ir para a nutrição abriu uh, os horizontes no sentido de pensar, ok, eu, eu sei que eu quero um negócio na área da nutrição, uh, só que depois a partir daí eu tive um bocado aquele dilema de, eu gosto de tudo, tudo o que tem a ver com a nutrição eu gosto de fazer, e portanto eu não conseguia escolher, tanto que eu fiz uma estágio na altura da faculdade numa área, enquanto estava na faculdade, durante a faculdade tive a fazer vários outros estágios noutras áreas para tentar perceber o que é que gostava e acabei a faculdade com aquele dilema de agora, o que é que eu faço? Porque eu gosto de tudo. E se eu me singir a uma área, eu não vou ficar realizada. E então, quando montei o um negócio, eu percebi que tinha que ser uh, um negócio polivalente dentro da área da nutrição, mas que tivesse vários campos de ação. E, obviamente, isto não foi uma coisa que começou do pé para a mão. Porque às tantas começas a pensar, ok, eu vou só fazer consultas, posso me especializar em consultas. Mas se eu quiser fazer consultas, consultoria, livros, arara, tudo ao mesmo <risos> tempo, eu não vou conseguir especializar-me nada, não é? Então, ah. isto vai devagarinho... Uh, Veio também fruto de áreas em que eu estive a trabalhar e também de oportunidades, porque eu não quando lancei o projeto eu já, já, tinha, já estava a trabalhar há oito ou nove anos, portanto já tinha algumas bases e um, isto também significa que eu já tinha algum conhecimento do mercado, lá sei como é que as coisas se faziam, e com algum estudo e com algum incentivo conseguia fazer também esta, esta questão. Mas surgiu um bocadinho daí. E a clínica que eu faço, no início, quando estava na faculdade, eu não gostava nada de clínica, porque eu não, não me identificava com a clínica que aprendi na faculdade. É é, então, eu acho que isso também foi um bocadinho complicado. Hoje em dia, descobri um tipo de clínica que eu gosto de fazer e que se assemelha mais àquilo que são os meus valores e à minha prática e àquilo que eu vou estudando também. E, portanto, fez sentido. E, e é, com os livros, portanto, o que surgiu primeiro foi o blog e os livros. E depois dos livros é que surgiu o pedido para a clínica, porque nem sequer era isso que eu estava a fazer, na altura eu estava a trabalhar em consultoria para fazer, desenvolver receitas para empresas e era uma área que eu gostava muito, mas lá está, também não preenchia por completo e portanto, portanto foi um bocadinho daí, depois através dos livros e do, do blog, etc, as pessoas podiam para ser acompanhadas por mim. E pediam para ser acompanhadas em áreas muito específicas, muito no anti-aging, muito no intestino, que são áreas que eu gosto muito de trabalhar. Uhum. Uh, e olha, foi, eu acho que também foi tudo uh, desenrolando-se um bocadinho pela necessidade e pelo, ok, está aqui um nicho, há aqui uma oportunidade, há pessoas que estão a solicitar este tipo de serviço, vamos estudar e vamos aperfeiçoar isto. E hoje em dia a clínica ocupa mais de metade do, do meu negócio. Mais de 50% do volume de faturação vem daí, apesar de, como ver, não ter sido inicialmente... Mas isto está sempre a mudar. Eu acho que todos os anos, a minha empresa tem quatro <risos> áreas de negócio diferentes, todos Sim. os anos elas mudam, mas a clínica mantém-se sempre, mais ou menos, como uma grande base.
0: Está, também é assim. Tu não, como tu estavas a dizer, conheces a clínica numa perspectiva que não era aquela que, se calhar, que tu fazes e que, e que, de alguma forma, descobriste o gosto por isso, não é? É como tudo. Nem sempre aquilo que, às vezes, a gente acha que não gosta, simplesmente, às vezes, não está a ser feito... Da, da forma que, que faz sentido, pelo menos para nós, não é? Mafalda, dieta ou vida saudável? Elas juntam-se? Elas são algo que, que estão separadas? Explica-me um bocadinho, porque eu acho que há aqui um misconception do que é que é uma dieta, do que é que é uma vida saudável, se se, se misturam, se não. Vamos falar um bocadinho sobre isso.
1: Sim. Olha, eu encaro o conceito de dieta como uma coisa que tu vais enquadrar durante um período de tempo específico numa alimentação saudável. Pronto, é assim que eu vejo uhum. a dieta. Então, para mim uma dieta não é necessariamente emagrecer, não é uma coisa que tu vais fazer com o intuito de emagrecer. Para mim, uma dieta é uma mudança alimentar específica com determinadas restrições que tu fazes para pensar assim, ok, olha, eu tenho um problema intestinal. E eu preciso de tratar, não é? Então eu vou passar aqui por uma fase de um mês, dois meses, o tempo que for necessário para recuperar da tua flora intestinal, para restabelecer o teu organismo. E durante aquele tempo vais fazer ali uma série de mudanças e adaptações alimentares àquilo que é um estilo de vida já, de si, saudável. Ou não. Imagina, se tu não tens um estilo de vida saudável nenhum, eu nem sequer começo pela dieta. Primeiro vamos começar por uma alimentação saudável e quando isso estiver instaurado, então aí sim está na altura de mudar um bocadinho os hábitos. Por isso eu acho que são duas coisas que se cruzam, sendo que a dieta para mim... É uma fase, é uma... tem um objetivo uhum. específico e eu encaro muito mais como objetivos terapêuticos do que propriamente a questão do emagrecimento. Quando falamos em emagrecimento, eu acho que tem que se levar, lá está a cabo, a primeira linha de pensamento tem que ser eu tenho que mudar o meu estilo de vida porque o que é que me levou a ganhar estes 20 ou 30 quilos que me fizeram ter aqui a mais até agora, não é? Não foi um estilo de vida saudável de certeza, foi alguma coisa que eu não estava a fazer bem e pode não ter sido nada de mal, tu até podias ter claro. uma boa podes ter uma boa base alimentar e de repente passas ali por 2, 3, 4, 5 meses em que na tua empresa estás embrenhada num projeto e aquele projeto não te dá tempo nenhum, como eu recebo muitas pessoas que passam por fases assim, estás cheio de trabalho, etc, não quer dizer que tu não seja saudável, mas passaste ali por uma fase que te fez ter piores hábitos alimentares do que era o teu normal, ok, então vamos tentar restabelecer esses bons hábitos, eu acho que conjugam-se um bocadinho desta maneira.
0: Certo, percebo o que estás a dizer, para mim faz sentido o que estás a dizer, uhum. mas lá está. Eu acho que sabermos uh, comer, saber o que é que faz bem, saber o, o que é que é um estilo de vida saudável, saber conjugar alimentos com comportamentos, não é? Porque não é só comer, é, é todo um estilo de vida, não é? Uma perspectiva holística, vá, se pode dizer assim. É um privilégio ainda hoje em dia, porque é uma informação que a maior parte das pessoas não a tem, porque a maior parte das pessoas ou pensa. Vida saudável é fazer muito exercício todos os dias, ou, isto eu a dizer, diz-me tu só se faz sentido ou não, ok? Ou a, a, a dieta é comer limão de manhã à noite, exagerando, obviamente. E portanto, eu acho que ainda vivemos, e devemos certamente receber muitas pessoas num bocado nestes extremos, Uh, e, e, por exemplo, eu acho que os nutricionistas hoje em dia, pelo menos daquilo que eu vejo e vejo no teu caso, já têm um papel mesmo cada vez mais, mais relevante e mais também nesta, neste sentido de educar as pessoas, de -as ensinar aquilo que é um estilo de vida saudável o que é uma boa alimentação não é? e eu acho que antigamente eu, 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 cheguei, olha, sou, eu sou uma pessoa que eu conheço extremos, extremos de género uma pessoa que comia ao pequeno almoço caldos que norre, e eu não estou a inventar isto é verdade, isto é assustador, ok? como uma daquelas pessoas que pesava tudo sabia as, as calorias todas e não sei o que mais e, e etc como outra que vai ao nutricionista e eu conheci esta pessoalmente e me diz coisas do género já sei qual é o meu problema uma pessoa com excesso de peso, claramente pelo, pelo estilo de vida e pela alimentação, já sei qual é o meu problema é a manga eu como muita manga porque a manga engorda porque o nutricionista disse-me que a manga engorda e eu assim hum, o teu problema é só comes uma manga de vez em quando que engorda <risos> Portanto, eu conheço estas realidades e reparo, não é, e, e, e tudo isto. Portanto, é, eu acho que ainda é, é difícil as pessoas perceberem isto. No entanto, é um privilégio, eu acho que é, nós sabemos o que é que é uma alimentação saudável, o que é que faz parte disso, e também eu acho que diz-me se faz sentido ou não. O estilo de vida e a alimentação saudável pode variar pessoa com pessoa.
1: Sim, claro que sim. E, e aquilo que tu estavas a dizer é verdade. Ou seja, eu recebo extremos opostos em vários sentidos na, na minha prática clínica diária. Eu recebo pessoas que pesam a comida e que isso para mim é assustador, uh, pesar a comida e contar as calorias e quererem saber no fim do plano alimentar quantos macros é que eu lhes estou a dar, quantas gramas de hidratos de carbono, quantas gramas de lípidos, e isso a, a mim preocupa-me assusta porque eu, eu penso, mas a alimentação é suposto de nutrir e, e ser uma coisa que nos dá prazer e porque é que nós vamos estar sempre a contabilizar tudo, não é? O nosso corpo não é uma calculadora, nós não vamos... Viver bem com isto. Mas há pessoas que precisam desse, dessa questão metódica e eu acho que isso às tantas foge um bocado do âmbito da nutrição, vai para outros campos um bocadinho mais profundos. Mas, mas também recebo os extremos opostos e, e é por isso que eu, que eu acho que é tão importante a minha página de Instagram. Uh, e e eu, eu não ligo muito ao Facebook e ao, ao LinkedIn, etc. Apesar de estar presente em todas, o Instagram é aquela que me dá maior retorno e maior proximidade com as pessoas e o podcast também. Foi a melhor decisão que eu tomei em 2019, porque foi em 2019 que eu comecei a fazer. agora Mas... Obrigada. Mas foi melhor foi melhor decisão no sentido em que eu senti que as pessoas conseguiam perceber-me muito melhor. E eu, o principal objetivo do meu Instagram é o de educação alimentar, ponto. Não tem outro. Eu partilho coisas do meu dia-a-dia -dia porque eu sei que as pessoas gostam de ver e algumas coisas que eu partilho e vão me perguntando. Mas o principal objetivo é educar, é mostrar que, olha, se calhar se o salmão for fumado engorda a mesma coisa que se o salmão fresco, porque eu tive perguntas deste estilo. Um, ou perguntam-me qual é o melhor iogurte e às vezes há pessoas que ficam uh, muito presas a estas ideias e eu tento mostrar, não há um melhor, não é? Se calhar se nós comemos um grego hoje, se calhar amanhã vamos comer um magro e depois no outro dia comemos um skin. Mas o que é importante okay. é variar a alimentação e saber conjugar as coisas que nós gostamos e, e ter prazer também com o um estilo de vida saudável. Por isso eu acho que a educação alimentar, como dizes, é super, super importante. O podcast para mim ajuda-me porque eu às vezes até acho que falo demais, mas explico muitas coisas. <risos> e, e no outro dia recebi uma mensagem do senhor que eu achei imensa graça, que é, ele é marido de uma das minhas pacientes, então ele dizia, ah, quando comecei a ouvir o podcast fiquei super desiludido com este último de, dos mitos das dietas. Porque andei uma vida inteira com determinados conceitos e agora de repente a uma falda deita isto por água abaixo, um, mas depois <risos> no fim a mensagem era positiva, sabes mas começava assim okay. desta maneira, depois dizia, olha, nunca vi a minha mulher com tanta autoestima, tão bem, tão feliz, uh, quero agradecer imenso, não sei o quê, temos aprendido muito. muito os dois, porque pelo que percebi da dinâmica do casal, era ele que prepara muitas refeições. Uh, e, e para mim este tipo de feedback é super gratificante, porque é pensar, ok, se calhar eu estou aqui a puxar por pensarmos em determinados conceitos que sempre nos foram impostos pelos mídias, uh, e que aparecem não sei quantas revistas, e que nós pensamos, mas para quê? É que sabes que eu já tive pessoas que me perguntavam, mas é preciso começar a beber água com limão de manhã em Jum? E eu, mas eu nunca disse isso... <risos> eu nunca disse, eu, eu falo da alimentação e faço o plano e dou uma data de recomendações e depois no fim, imagina, perguntam isto, Não, mas sabes, <risos> há, há, muitas, há muitas, muitos mitos engraçados que, que as pessoas têm e que eu acho que vêm de anos e anos e anos e anos com conceitos que nós vamos estendo, com aquilo que é passado nas revistas... Uh, Sim, com a informação pronto. das dietas, não é? E aquela coisa de para emagrecer temos que cortar isto ou aquilo. Uh, e, por exemplo, a questão dos hidratos de carbono e a partir de que momento do dia é que não devemos comer para emagrecer, não sei o quê. Sim. Isso eu tentei desmistificar no episódio do podcast da cronobiologia. Explicar às Sim. pessoas que isso Muito é daqueles mitos que tem uma base. Pronto, tem uma base científica, faz sentido. É uma coisa que devemos pensar e realmente não é por comeres um jantar mais leve que as pessoas acham que mais leve é comer sopa e depois comem tostas com queijo fresco e não sei o é e se calhar se comecem um peito de frango uma salada, uma posta de peixe com os legumes na cabeça das pessoas acham que é um jantar mais completo, mais composto mas na verdade é uma refeição muito mais leve do que uma sopa com tostas e queijo fresco e não sei quê e portanto claro. é giro conseguir quebrar estas barreiras comunicando com calma, explicando às pessoas e mostrar, olha, não há mal nenhum em fazer-se assim desta maneira mas também não há base científica nenhuma em fazer esta outra, pronto, e
0: então... Sim, claro, de... claro, obviamente, e, e tu disseste uma coisa muito interessante, que é, se tu, por exemplo, fazes exercício de manhã, se calhar à noite já podes comer um pouco mais, porque de manhã tens também depende de cada um, e nós sabemos qual é a nosso, temos de estar atento àquilo que é a nossa parte energética do dia, não é? Mas se calhar à noite já não faz mal comer um pouco mais, porque de manhã precisas dessas reservas de energia para ir treinar, não é? enquanto que se calhar se fazes exercício ao final do dia, já não é assim, se calhar come menos à noite, pronto, isso é como tudo, e provavelmente que, lá está, cada pessoa também é uma pessoa e depende do estilo de vida que a gente tenha, não é? eu, eu achei muito interessante esse podcast. Claro. E, acho,
1: e acho que também é muito importante as pessoas filtrarem um bocadinho a informação, no sentido em que, se eu estou a falar do, do que é importante para a perda de peso, uma pessoa que tenha um peso perfeitamente saudável ou que até tenha baixo peso, não pode levar essas informações à letra e pensar, agora vou fazer desta maneira porque isto ajuda a perder peso, não é? Quer dizer, é preciso adequarmos àquilo que, é, que é a nossa realidade e que são os nossos objetivos. E eu acho que a generalização da informação muitas vezes faz-me alguma impressão por causa disso. E mesmo para mim é difícil, como profissional, como é que eu falo em calorias e o que é que é mais saudável ou o que é que, tem, ou o que, é que emagrece ou não sei o quê, sem conseguir chegar a toda a gente fazer com que aquelas pessoas que já estão bem fiquem doidas com a informação que eu estou a passar não é? e uh, ajudando Sim. as pessoas que precisam de perder peso a conseguirem fazer mudanças é, é difícil arranjá-las um meio termo então por isso é que eu tento falar um bocadinho de tudo e não falar só de coisas para a perda de peso porque também não é essa a prática clínica que eu gosto mais um, e tentar abranger um bocadinho de tudo
0: Sim, faz sentido, nunca tinha pensado nisso realmente, de repente alguém pode levar as coisas ao extremo quando nem sequer tem necessidade de o fazer, não é? faz sentido. Eu acho que um, um tema que cada vez está a ser mais falado uh, e que tem a ver com, com a, a nossa saúde é a é, é parte do, um, da saúde intestinal e acho que nós fazemos de conta que, que não existe esta parte porque nem nos filmes vemos ninguém a ir fazer número dois não é a gente só vai só, se vezes nos filmes as pessoas só vão escovar os dentes à casa de banho não é exato não é sexy <risos> falar
1: do intestino. não é
0: sexy exatamente mas acho que ultimamente e eu, eu sofro do problema portanto sei perfeitamente estou um bocado dentro desse, desse assunto e sei as dificuldades que é uma pessoa quando sofre de, de problemas intestinais e, e eu acho que cada vez mais, ainda bem que se está a falar disto, porque a saúde intestinal é algo que nos afeta e as pessoas nem têm noção. Que pode, desde mentalmente, desde a nossa pele, uh, muitas pessoas têm problemas de pele e corrijo-me se eu estiver a dizer disparados, ok? Uh, sei que muitas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, por isso que eu sei, não é? Que têm problemas de pele e, e nem uma pessoa nem tem noção que, que tem problemas intestinais e que é devido a isso que, que, eu está, que eu está a ter. E antes dos problemas intestinais vem a alimentação, não é? E a alimentação é essencial para nós podermos ter uma boa saúde intestinal e eu acho que uh, é um tema que ainda não é falado o suficiente, suficiente, as pessoas não sabem o suficiente sobre isso e as pessoas habitam-se muito desde sempre a dizer, ah, eu sou assim, eu estou assim eu não vou a casa de banho durante uma semana, mas é normal para mim eu conheço pessoas assim, dizem, ah, estou ótima uh, portanto uh, não sei, se queres falar um bocadinho sobre isso o que é que as pessoas devem fazer o que é que as pessoas devem estar atentas o que é que devem comer, o que devem comer, não sei diz-me tu <risos>
1: Sim, sabes que um, o intestino é, é o tema que eu tenho mais em termos de prática clínica é como te dizia há pouco, a parte do emagrecimento, etc, é uma coisa que vem muito por arrasto, mas não é assim das principais razões, eu recebo muitas doenças autoimunes doenças inflamatórias e o intestino é um dos principais temas, acho que é mais de 80% das minhas consultas são viradas para aí portanto é um assunto para mim já mesmo que não seja sexy, não me importa, é o meu diário, é, é uma coisa claro. que eu gosto, gosto de falar e acho que é um mexe tanto com o nosso bem-estar e toca-me também muito pessoalmente porque eu tenho síndrome do colon irritável e portanto tem sido uma luta uh, mas acho que é, acho que é daqueles, de, daqueles temas que realmente têm um impacto cada vez maior e está cada vez a ser mais estudado e as pessoas começam hoje em dia devagarinho a ter essa noção e o que, o que eu acho que é importante as pessoas perceberem principalmente é ter uma barriga dilatada ou ter uma produção excessiva de gases não é uma coisa normal, nós temos que tentar perceber ter dor na barriga mesmo tendo comido bem, não é normal. Então, nós não podemos levar isso como uma coisa do dia-a-dia. Dia. Às vezes, há pessoas que eu pergunto. Ah, tem sentido a barriga assim mais dilatada? Pois, olha, não sei porque eu estou tão gordinha que já não sei se é gordura, se é a barriga dilatada. Não, não. Mas a barriga dilatada, seja a pessoa gordinha ou magrinha, sente-se bem, Sempre. não é? Porque é aquela sensação de peso. Uau! Parece que não... as calças começam a apertar mais à meia da tarde e assim. Uh, e então as pessoas dizem, ah, sim, se calhar tenho começado a sentir isso é fruto de algum desequilíbrio que a nossa flora intestinal possa estar a ter naquele momento, por alguma razão. Há muitas coisas que podem influenciar isso. Pode ser uma cirurgia, pode ser medicação que nós tomamos, sobretudo depois de tomarmos antibióticos, porque tivemos uma otite ou uma sinusite ou uma coisa qualquer. E essa toma de antibióticos mata bactérias de todos os tipos, portanto não é seletiva e portanto, pode acabar por destruir parte da nossa flora intestinal. Pode ser uma situação de extremo stress pode ser uma grande descompensação hormonal. Há muitas, muitas coisas que podem estar na origem. Obviamente, a alimentação vai, sem falar já disso, mas uma má alimentação, rica em gordura, açúcar, sal, etc., também vai provocar isso. Então, o principal, o principal problema que as pessoas que chegam têm, quando não têm doenças inflamatórias diagnosticadas, doenças inflamatórias intestinais, geralmente são desbiosos. Ou seja, é quando, imagina que nós temos estirpes A, B e C, em, em cultura no nosso, nosso, nosso intestino, elas vivem todas em equilíbrio, vivem bem, e de repente a, a C acaba por morrer, é dizimada, porque há uma guerra com a D, e a, a D aumenta muito também. Ou de repente vem a E. Portanto, temos ali grandes alterações. E basicamente o que acontece é que o nosso intestino não consegue metabolizar da mesma maneira que acontecia antes. Portanto, começamos a ter uma, uma data de sintomas. Há muitas pessoas que confundem, por exemplo, a gastritis ou refluxo, um, com estes problemas intestinais porque imagina-se, é como se o tubo digestivo é uma coisa descendente, não é? Se tu tens um problema cá embaixo, depois começas a ter problemas para cima também. Então às uhum. vezes aqueles sintomas de excesso de acidez refluxo, azia vêm da parte do intestino e de haver esta disbiose, não propriamente de problemas no estômago ou de problemas no esófago pronto, e às vezes as pessoas ficam ali um bocadinho confusas, pronto. Então o que, eu, o que eu tento explicar sempre, olha vamos primeiro tentar perceber se realmente é uma disbiose vamos tratar isto como se fosse e na maior parte dos casos nós conseguimos tratar assim. Quando eu sinto cá que há aqui alguma coisa extra que ainda não foi estudada, acho que é muito importante o acompanhamento com os médicos para tentarmos a equipa perceber o que é que, que, é que pode estar a passar -se. Mas na maior parte das vezes isto resolve-se com, lá está, uma dieta, como falávamos há pouco, ali durante um mês fazemos uma, uma determinada adaptação daquilo que as pessoas têm que comer e isso passa por retirar alguns alimentos que naturalmente fermentam no intestino e, portanto, fazem mais essa produção estiva assim de e d'água um, e fazemos uma, uma suplementação de probióticos para ajudar a que tu, todas as bactérias voltem a ficar normalizadas e depois ao longo do tempo imagina passado um mês, para algumas pessoas são dois meses volta tudo ao normal e os sintomas desaparecem e às vezes a par disto eu ainda tento incentivar mas depois eu não sou assim uma pessoa muito hum, espiritual, então às vezes é para mim é difícil puxar para essa conversa sabes mas eu às vezes Sim. digo olha, mas o que é que faz para descansar no seu dia a dia? como é que estão os seus níveis de stress? dorme bem? Porque estas coisas depois impactam muito, não é? E o intestino é um super emocional. Portanto, eu até posso estar a tentar puxar pela alimentação, mas se a pessoa não fizer exercício, não dormir bem, não descansar, claro que há muitas coisas que não vão ser só tratadas com a alimentação, porque, mais uma vez, nós não somos uma calculadora, não é chapa 5. Nós precisamos de mexer com várias coisinhas para hum. atingir a perfeição e então isso é, tem um papel muito importante que eu acho, que, e por isso é que eu fiz aquele podcast da saúde mental, porque eu acho que é muito importante as pessoas uh, realmente pararem um bocadinho mais e pensarem se estão bem emocionalmente porque às vezes os problemas físicos e pelo menos para mim começou assim os problemas físicos refletem muito aquilo que nós reprimimos emocionalmente uh, ou que não dizemos ou que estamos, estamos extremamente cansados e não temos tempo para parar e o nosso corpo vai falhando, não é? porque não somos máquinas e portanto às vezes basta parar um bocadinho para nós rapidamente recuperarmos.
0: Sim, concordo. Mas agora, tu falaste na desbiose, é? que, é, que uhum. é um excesso de, de bactérias. Uh, no, no fundo é, é uma, uma, um tipo de bactérias que se descontrola, não é? De alguma forma. É, é, um, desequilíbrio. é aqui... Na nossa um desequilíbrio. Pode ser por excesso, pode ser por falta. Exato. Uh, eu aqui há de uma cena interessante que foi, e, por exemplo, eu tirei o apêndice e havia esta coisa de que o apêndice não serve para nada. Não sei se isto é, é uma realidade ou não, mas eu li qualquer coisa a dizer que o apêndice era um sítio onde as bactérias, as boas bactérias, se é que isto existe... Um, eram formadas? Isto é verdade? Não? Bem, elas
1: elas são formadas por vários sítios e até vêm também de coisas que nós comemos. Portanto, nós temos uma grande variedade de bactérias no nosso organismo e vêm de várias várias fontes. Essa também é uma delas. O apêndice, okay. se nós não precisássemos dele, não o tínhamos. Pronto, isto é a mesma, a mesma <risos> história dos mindinhos e não sei o quê. Se calhar com o tempo o nosso corpo vai evoluindo no sentido de que nós já não vamos precisar, mas ele está lá para alguma coisa. E, portanto, sempre que se remove obviamente o corpo não fica logo bem, tem que se adaptar e portanto uhum. é normal que haja aqui algum desequilíbrio ou que possa ter havido algum desequilíbrio por aí, é como a vesícula, a mesma coisa, quando as pessoas retiram a vesícula, e isso Sim. acontece muito, também precisam de tentar compreender ok, eu agora tenho que consumir menos gorduras, tenho que conseguir perceber que tipo de gorduras é que toleram melhor ou pior e às vezes as enzimas digestivas aí podem ser um SOS bom, falamos muito em suplementação uhum. alimentar, Fala-se muito em suplementos que às vezes não têm interesse nenhum e as pessoas tomam só porque sim. E as enzimas digestivas, eu acho que se fala pouco e é uma coisa que tem um impacto muito grande na nossa qualidade digestiva um, e que às vezes as pessoas parece que têm algum receio de fazer. Olha, eu mas, sempre mas, de festas mas... em casamentos e romarias, tomo enzimas digestivas. <risos> que é, para alentar, é, festa,
0: eu... é a festa da enzima. <risos> mas agora, uh, eu, tenho, eu tenho uma dúvida sobre isso e acredito que se calhar há mais pessoas que têm. As enzimas digestivas servem para compensar aquelas que nós não temos, correto?
1: podes, na maior parte dos casos, tu produzes na mesma. É, por exemplo, imagina o caso da, da lactose. Nós produzimos uhum. a lactase na mesma, não é? Mas ao longo da vida adulta o ser humano vai perdendo a quantidade, ou melhor, ele produz na mesma lactase, só que vai diminuindo a quantidade, porque é suposto biologicamente o ser humano deixar de consumir o leite, não é? E os produtos lácteos. E por isso é que nós vamos perdendo essa capacidade. Algumas pessoas perdem mais que outras e tens pessoas que bebem leite a vida inteira e que toleram super bem. Sim. E tens outras que não e cada vez há mais pessoas a notarem que não, que não conseguem digerir bem. Portanto, as enzimas quando nós suplementamos não quer dizer que nós não as estejamos a produzir. Nós podemos a produzir uhum. quantidades mais pequeninas e que é o que acontece muitas vezes não só com a lactase como com algumas enzimas que estão, são ativas na digestão dos alimentos que têm glúten. Um, e que muitas Sei. vezes as pessoas sentem logo a barriga mais inchada, etc, com as gliadinas e o resto dos alimentos que têm glúten. E, portanto, o facto de teres essas enzimas suplementadas, muitas vezes ajudam-te simplesmente a, a não teres esse inchaço. Lá está. Ou a não ficar... Sim, assim, a, sentir
0: a sentir melhor, suporte. não é? Mas tu podes tomar essas enzimas diariamente, por exemplo? Eu acho ou que não. Não,
1: nenhum suplemento deve ser encarado como alguma coisa para tomar diariamente. Por isso, uhum. não. Eu diria-te que a resposta é não. Mas, uh, imagina, lá está. Como, como eu estava a dizer, no meu caso, eu... Faço isso sempre que, que sei que vou fazer uma, uma refeição mais pesada. Ou que Sim. quer fazer uma refeição mais pesada. quer ir Sim. comer choco frita se tu vai com batatas fritas. Tuba, <risos> Ai, é bom. pessimamente uhum. Além de beber uma Coca-Cola, porque é uma coisa péssima, mas ajuda-me realmente a digestão. já se toma umas enzimas. isso é que isso é uma coisa tão pontual, que não é por aquele dia, sabes? Ah, é. E acho que as enzimas, por exemplo, uma pessoa que esteja muito debilitada a nível de saúde digestiva e a nível de estômago, esteja super sensível, esteja a passar por uma fase de tratamento, pode fazer sentido, além dos probióticos, fazer uma ajuda com as enzimas para te dar mais qualidade de vida e depois ao longo do tempo em que tu vais começando a sentir melhor, pronto, reduzes a dose e começas a consumir, fazes uma alimentação mais normal e não precisas estar dependente de suplementos, não é?
0: Ok, faz sentido. E, e quando tu estavas a, a voltando à cena, à parte que estávamos a falar da desbiose, como é que tu sabes que tens uma desbiose?
1: Normalmente a disbiose manifesta-se assim com algum sintoma intestinal. Portanto, uhum. imagina, não quer dizer que tenhas obstipação, nem que tenhas diarreia, pode ser simplesmente esta questão de barriga inchada, ou uma produção de gás excessiva ou uma sensação de enfartamento, normalmente está associada a isso. Em casos uhum. já um bocadinho mais graves. Ou que a pessoa sempre foi assim, por isso é que desvaloriza. Às vezes, em pessoas que são obstipadas, e dizem Ah, eu sempre fui obstipada a vida inteira. Portanto, agora a única coisa que me chateia é que tenho mais gases. Eu penso, ok, então vá. Primeiro vamos ter que mudar esse paradigma de não fui obstipada a vida inteira. Até agora ainda não, foi, não consegui foi arranjar uma maneira de um intestino funcionar diariamente. <risos> Pronto. Exato. Um, porque, lá está isso, são tudo coisas que se tratam. Um, só que nós temos que dedicar algum trabalho, não é? Temos que dedicar algum tempo e, e um intestino que seja preguiçoso Vai ter uma tendência grande para ser preguiçoso uma vida inteira. Só que nós temos que contrariar. Pronto, e o intestino tem que ser educado. E uma, uma das coisas principais que eu, que eu pergunto às pessoas é: olha, mas tem algum horário para se sentar na cenita e insistir? <risos> é sério. E as pessoas não, dizem assim: ah, não, porque como não tenho vontade, não vou sentar. Eu estou, mas se não se senta, o intestino também não é disciplinado a fazer nada, não é? E às vezes é só isto. Sabes, às sim, vezes é só sim. educar para começarmos a fazer aquela coisa de inconscientemente é o horário da casa de bem. Pronto, e vou-me uhum. sentar. E fica ali 10 minutos. Até posso estar no Instagram, posso estar a ler uma revista. Claro. Convém a pessoa estar distraída, porque se vai ali a pensar, tem que funcionar, é? <risos> <vou> nada.
0: <risos> claro. Por eu, por acaso, Mas... isso tenho muita inveja daquelas pessoas que, sabes, vão à casa de bem em qualquer canto e esquina e demoram 10 segundos e, e é como se nada fosse. Tipo, tenho uma inveja enorme. Só. De elas e que andar a ser assim. Mas percebo que estás a dizer. Mas eu
1: era assim em criança e depois em criança, tempo, sim, claro. Quando fui estudando e, e acho que foi na faculdade que eu fui pensando, ok, mas isto realmente faz sentido. Se nós pararmos um bocadinho para educar o nosso corpo, a gente dia o intestino é um relógio. Se eu mudar às vezes algum horário, isso altera aqui a forma de funcionamento do intestino. Portanto, eu acho que Realmente é importante nós dedicarmos mais tempo e pararmos e pensarmos que, ok, está na hora de... E há muitas pessoas que desenvolvem estes problemas de obstipação porque, olha, não se sentem confortáveis a fazer no escritório. De manhã é despachar os é, tá. miúdos, sair de casa, lanchar os não sei o quê, não têm tempo. Um, às vezes chegam a casa ao fim do dia, é, dar vos banhos, não sei o quê, nunca têm tempo, sabes? E então, acho que é super importante nós pararmos um bocado uh, e pensarmos, bom, eu vou ter que, efetivamente, vou ter que dar tempo a isto. Pode ser logo quando acordam de manhã, quando a casa ainda está muito calminha, ou pode ser antes de irem dormir, sendo que de manhã é a altura ideal, pronto, e para uhum. quem tem a possibilidade, o que eu recomendo é sempre, a seguir ao pequeno almoço, são ali 5 ou 10 minutos, pronto, mas a pessoa tem que fazer esse esforço inicial e contrariar, que é para fazer parte da sua rotina também.
0: Sim, faz sentido, eu, eu por acaso sei disso, mas há <risos> muitas pessoas que acham que isso nem sequer é uma realidade, que nem sequer dá para fazer, mas, mas a verdade é que, que é, como estás a dizer, é, é uma questão de aprendizagem.
1: 5 minutos arranjam-se
0: sempre. Então. Sim. Olha, que estás bem. a
1: ver, tens aqui uma sugestão de consultar o Tinder. Pode ser uma boa ideia?
0: Eu, nunca, Eu não acho que, que ficar... sim. Sem qualquer pessoa estar -te a ter dates sentada na sanita.
1: Pode ser desde que Mas tenta sim, que não. e que te tira a cabeça do que é claro, que fazer. Claro, Pronto. claro, Claro que, que sim. Tipo é relaxar. Pronto. E vais relaxar, faz ali um bocadinho Se o Tinder
0: relaxa, maravilha <risos> Exato, okay. não
1: é sexy Mas pode ser, acabámos de descobrir claro. que
0: é uma Verdade, verdade <risos> o Sexy é, é o que a gente quiser É como o Natal, é pode legal. ser quando a gente quiser Exatamente <risos> Olha, uh, vou fazer aqui um preferias Consegue... Conheces o conceito, não é? conheces? Sim Preferias, ok? Sim. Para sempre, isto é para sempre Sofrer pesa mais ou pesa menos No seu extremo uhum.
1: Olha, boa pergunta. Eu acho que pesa mais, porque é mais fácil um, o teu corpo desequilibrar a sério com peso menos do que com peso mais.
0: Uhum. Acho Descompensar que me vou...
1: mesmo na parte hormonal, na parte de produção, a funcionamento hormonal feminino. Então tenho vários casos desses e é um verdadeiro pincel
0: tratar uhum. isso. Ok, faz sentido. Até porque, Olha,
1: isto... e, há, e há outra coisa, sabes, eu acho que pessoas que têm uh, complexos um, de não gostarem de si, terem baixa autoestima, etc, com peso a menos é mais é, é pior do que com peso a mais. Uma pessoa que seja gordinha às vezes, sabes, está naquela questão de ah, uh, eu até estou bem porque eu como aquilo que eu gosto, eu desfruto da minha vida social, eu até posso não gostar uhum. muito da minha imagem, mas eu vivo uma vida que, que eu gosto e como as coisas que eu gosto. E ao, ao contrário não é assim, sabes? E a pessoa às vezes está ali numa luta muito grande e para ganhar um quilo para levar um ano e, e é, é mais difícil.
0: É muito interessante isto que acabaste de dizer, até porque lá está. Eu acredito que a resposta mais óbvia a esta questão fosse por causa da sociedade que vivemos, não é? Seria a aposta que que fizeste. Mas tu estás a dar isso com um conhecimento que também a maior parte das pessoas não o tem, não é? E, mas, ok. Muito interessante. Sim, Olha, isto faz-me...
1: Acompanhando pessoas com anorexia, com bulimia, com alguns claro. serviços de comportamento alimentar, posso dizer que é muito pior,
0: muito pior. Claro, claro. Isto está... Isto Houve uma pessoa que nos pôs uma, uma questão que eu agora acho que se calhar posso falar aqui, que é... Como engordar uh, saudavelmente? Comer
1: bem, com paciência, comer mais quantidades de coisas boas, várias vezes ao dia... Olha, eu tenho um e-book exatamente sobre esse tema, porque até tenho uma pessoa na equipa que luta com isso e é nutricionista, é, por isso como, como vês, como eu te digo, olha, é uma, é uma realidade que está bem presente uh, no nosso meio e, e pronto, eu acho que é o segredo de emagrecer também, é ter bons hábitos alimentares, ter disciplina, no caso o engordar é fazer boas escolhas e não estarmos a escolher comer alimentos calóricos tipo Big Macs e coisas desse estilo, só porque sabemos que são calóricos porque essas calorias não vão ficar, não nos vão construir massa muscular, não nos vão alimentar, não nos vão nutrir, mas pronto, é comer Sim. mais quantidade desses alimentos mais nutritivos ao longo do dia e ter paciência porque engordar por uma pessoa que seja <risos> muito Sim. magrinha é sempre difícil e a pessoa uh, fica constipada perde logo o peso, tem um stress e perde logo o peso Portanto, é sempre uma luta
0: Sim, ok, porque estamos sempre habituados a as pessoas quererem emagrecer e engordar não é tão comum
1: é, é menos é, comum, mas é mais problemático.
0: Olha, eu aqui há tempos encontrei, um, eu gosto muito de negócios, não é? Por razões óbvias, e um, encontrei, uma, comecei a ler sobre uma empresa que achei muito interessante, que foi investida assim nos belos milhões nos Estados Unidos, e que trata uma coisa muito interessante, que eu não sei se, se queres, tem, acredito que tenhas algum conhecimento ou não, mas achei interessante falarmos aqui, que chama-se Hormonal Misfiring. Que é basicamente um mau funcionamento hormonal, pelo que eu percebi. Ou seja, esta empresa faz uma coisa... Eu, eu quando vejo empresas a assim ser investidas em milhões, percebo que ali há um público que também gera muitos milhões, não é? Obviamente. E o que eu percebi é uma empresa que dá um serviço às pessoas durante um ano, que dá, sei lá, um treinador, hormonas, uh, alimentação, todo o conceito que requer um envolvimento grande, mas que ao mesmo tempo tem tudo isto à mistura. E o que eu percebi também é que nem sempre um, é o nosso estilo de vida, por muito que a gente faça, não é? Ou, no fundo, não diria estilo de vida, não é sempre aquilo que nós comemos ou o tipo de treino que fazemos diariamente que nos pode emagrecer ou não. Mas, pelos vistos, as hormonas também têm. Hormonas tipo a leptina, a insulina, etc. Não é? Em certas pessoas e em certos casos, pronto, podem ter um, um grande papel nesse não conseguir, conseguir emagrecer, pelo que eu percebi. Tu podes estar a correr, sei lá... Duas horas por dia, todos os dias, e não emagreces nada. E uma das coisas que eles dizem, atenção que eu estou só aqui a referir tudo o que devolver, ok? Não é uma realidade. Eu explicar. Ok. Uh, estamos aqui para ser esclarecidas, porque claramente isto está, está, a, começar, está a ser uma coisa, não é? Pronto, e portanto, essas, essas hormonas, especialmente na menopausa, depois de uma gravidez, ou só porque tens problemas, não sei porquê, podem te fazer uh, não perder peso e portanto ser o principal problema na tua vida. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim,
1: sim. a verdade é que nós cada vez falamos mais de hormonas e portanto é realmente um tema que, que eu acho que tem muitas pernas para andar e tem muito, muito ainda para ser estudado. Mas, ponto número um, na maior parte dos casos a, perda, a dificuldade em perder peso não vem necessariamente das hormonas. Eu acho que isso é uma desculpa fácil. Daquilo que eu tenho visto e daquilo que também tem sido mostrado é... Se as pessoas realmente têm um estilo de vida uh, saudável, fazem escolhas alimentares equilibradas e estão ali a seguir um plano de emagrecimento, por exemplo, que é suposto funcionar porque realmente tu fazes várias coisas para, para que ele seja adaptado ao estilo de vida da pessoa e que esteja, lá está, de acordo com a sua cronobiologia, etc., que seja feito para funcionar. E se não tens resultados nenhuns, normalmente sim, podes desconfiar das hormonas, podes tentar perceber se a estratégia que estás a usar não é a melhor para aquela pessoa, porque hoje em dia nós com a nutrigenómica também conseguimos através dos testes genéticos perceber se aquela pessoa reagiria melhor a uma dieta mais low carb, uma dieta mais hiperproteica ou uma estratégia de um intermitente, portanto consegues fazer isso, e isso é muito giro também, para quem tem possibilidade de fazer, é, muito, é uma, uma forma muito esclarecedora de gostar caminho mas na maior parte das, das vezes, esta modulação hormonal e estes desequilíbrios hormonal, horm hormonais vêm da onde? Do intestino. Portanto, porque o intestino controla uma data destas hormonas, incluindo o funcionamento da insulina, incluindo da leptina e da que são hormonas da saciedade e do apetite. E portanto, para pessoas que estão constantemente a petiscar e que me dizem imensas vezes, ah, eu tenho imensa fome, ah, eu tenho muita necessidade de estar sempre a trincar ao longo do dia, eu digo logo, alto lá, que esse intestino não a funcionar como deve ser. Vamos ver o que é que se está aqui a passar. Pronto. E muitas vezes tem a ver com isso. E com a insulina é a mesma coisa. Pessoas que, por exemplo, têm muita vontade de comer doces. Muita vontade de comer doces ao longo do dia e que já me dizem que é assim uma coisa mais para o descontrolado, não é, pronto, ah, apetece-me um chocolate, e vou comer um bocadinho de chocolate e parte por ali. Não, quando são já coisas mais persistentes, eu tento perceber, ok, isto de certeza que está a haver aqui algum pico de insulina e se calhar até vários ao longo do dia, e o que acontece é que essa necessidade do doce vem muito depois de uma quebra, tu tens uma insulina descontrolada, porque comeste muito, ou porque comeste muitos doces, etc, e depois de repente ela vai para ali abaixo e a pessoa sente-se fraquinha, sente-se zonza. Até aquilo que nós às vezes chamamos as quebras de tensão, não é? Que às vezes não chega a esse extremo, mas que também vem por uma necessidade okay. de açúcar, por consequência, e portanto vem, vem daí. Ou seja, acho que é muito importante nós também compreendermos realmente o que é que a pessoa teve a fazer, esta questão das amoras tem muito o que se lhe diga. É uma, uhum. é um tema super, super interessante. Mas, na realidade, como te digo, não pode ser um, considerada a solução uh, para, para estes problemas, mas acho que é muito interessante já se falar disto noutra perspectiva e as pessoas perceberem. Uh, e até no caso das mulheres, por exemplo, um, mulheres que, que, que entram em menor raio e depois deixarem a pílula, por exemplo, quando não têm menstruação, uhum. param de tomar a pílula, um, e, e tem também uma associação com problemas em controlar, controlar aqui o peso, às vezes é difícil, porque lá está, o sistema hormonal não está a funcionar da forma mais correta, na né? menopausa é a mesma coisa, portanto isso às vezes é como digo, não é propriamente pelas hormonas que a coisa não está a funcionar, às vezes é todo um conjunto de coisas, tanto a alimentação, como o estresse, o exercício, etc, que não estão a deixar que esse funcionamento hormonal seja equilibrado. E há aqui uma pergunta sobre a questão do Hashimoto. O Hashimoto é uma, é uma tiroidite, basicamente é uma inflamação na tiroide, mais específica, até com algumas considerações autoimunes, e portanto não tem nada a ver com esta questão que estávamos aqui a falar, porque uhum. já é um problema muito mais sério. É, Autoimune tem aqui um, vários sintomas associados como cansaço, é. muita sonolência, etc. Tem vantagem como todas as autoimunes, que a, a pessoa pode estar anos e anos e antes sem ter sintomas. Consegue controlar tudo muito bem, pois de repente sofrendo ali algumas alterações emocionais, etc., ou, ou alimentares, pode desenvolver outra vez os sintomas. Mas pronto, é, é, é todo um outro campo.
0: Sim, é literalmente todo um outro campo. Mas, mas porque eu estou a perceber, está é, a haver realmente uma uma grande tendência para isto, mesmo treinadores, etc., a fazerem planos alimentares e não sei quantos para este tipo de hormonal misfiring, que é todo, todo um conceito. Falaste de uma cena que eu acho que é interessante e eu também acho que mencionei isso, que é a parte da, da, da menopausa, especificamente. Eu acho que não se fala muito sobre isso. Tipo, aí realmente há uma mudança hormonal e realmente o estilo de vida saudável pode ser diferente, o tipo de alimentação que uma mulher deve ter. Eu acho que pode ser um tema interessante. que há uma coisa que até não se fala muito e pode ser interessante saber um bocadinho sobre isso. Queres falar só aqui dois minutos sobre sobre este tema, o que é que uma mulher, Sim. quando está a passar a menopausa, quando passa, que não sei muito bem, felizmente ainda, quais são as fases, mas tenho uma ideia, o, que tipo de alimentação é que deve ter? E, se, 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 e até se isso pode, pode ajudá-la de alguma forma?
1: Bem, aquilo que, que eu queria começar por explicar da menopausa é porque a menopausa é uma fase da mulher em que há muitas alterações hormonais e, portanto, é normal que haja aqui esta fase de equilíbrio. E o corpo, mais uma vez, passa por uma fase de adaptação. Portanto, é muito importante percebermos que, Há várias coisas que vão mudar na mulher, os níveis de energia, a motivação para uma alimentação saudável ou não, a irritabilidade, há muitas coisas que vão mudar. Pronto. Então, nós temos que estar preparadas para isso. Outra coisa muito importante que eu explico sempre na menopausa e por aí adiante, é que as necessidades energéticas vão diminuindo cerca de 10% por cada década e às vezes há mulheres com 50, 60, 70 que começam a falar da menopausa e depois dizem-me assim mas eu como exatamente a mesma coisa que me aos <risos> 20. E não consegui emagrecer. E eu faço exatamente aquilo que fazia quando tinha 20 e não dá. E eu, não posso Não pôde fazer exatamente o que faz. fazia. Se calhar o princípio até estava bem, mas as quantidades têm que ser ajustadas. Porque nós precisamos de menos de 10% a cada década, não é? Se calhar são menos de 30% das necessidades energéticas Faz muita diferença. Numa mulher, por exemplo, imagina, do meu tamanho, 1,60m, um, não sei, eu, eu, sou, eu considero uma mulher até relativamente pequenina, portanto... 30% das, das minhas necessidades energéticas, estivemos a falar de 1500 calorias, são muitas calorias, não é? Sim, são é. 200 ou o que for, portanto, acaba por ser, por ser muita uma diferença calórica muito grande, que pode ser o suficiente para a pessoa começar a engordar devagarinho, porque na menopausa pausa normalmente as, as minhas sentem isso, ou não simplesmente não engordam, mas também não conseguem emagrecer.
0: Uhum.
1: Portanto, às vezes a adaptação alimentar que tem que ser feita é um bocadinho mais no sentido de percebermos essa questão, ok? Eu se calhar estou a comer a mesma coisa, vá, vou só tentar comer um bocadinho menos. Ou vou fazer mais exercício, porque na menopausa, considerando que acaba por mexer muito com tudo o que é o hormonal, o sono uh, é afetado e se nós não dormimos bem, nós temos muito mais tendência para comer pior e para petiscar ao longo do dia. E se vamos petiscar ao longo do dia, claro que não vamos conseguir manter o nosso peso saudável. Portanto, é tudo, um, é tudo uma bola de neve, tudo, todas estas coisas são importantes de percebermos. E quando se fala um, em desequilíbrios hormonais, aqui na questão da menopausa, isto depois é sempre tudo muito tratado com médicos. Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Brasil, um, acho que os, os nutricionistas conseguem fazer moduladores hormonais, ou seja, fazer um suplemento Uh, que é, um, é adaptado, ou seja, o próprio nutricionista pode dizer à pessoa, olha, vou te dar X uh, gramas, vou, vou inventar X gramas sim. de hormona tal para suplementar. Em Portugal isso não se pode fazer, tem que ser um médico que tem que dizer à pessoa uh, se quer fazer uma uma terapia hormonal, por exemplo, são os médicos que prescrevem. A farmácia manipulada, pronto. Sim, sim,
0: no fundo era pronto. um pouco aquilo que também havia antigamente, há muitos, muitos anos cá. Exatamente,
1: caso. exatamente. E que há alguns médicos que usam, por exemplo, o Dr. Fernando Póvoz usa isso uhum. na, na modulação, por exemplo, no, na estratégia de emagrecimento que ele aplica, ele faz este tipo de, de formulados e de preparados para usar no emagrecimento, percebes? que lá estão, os nutricionistas não podem fazer. Portanto, as hormonas é. acabam por ter, por ter um impacto muito, muito grande, mais nesse sentido. Pronto, e a nível de menopausa, eu acho que o que é importante é mantermos ao máximo uma alimentação saudável. Se não tivermos até aquele momento, ali vai ser uma fase muito importante. Uh, a mulher ser ativa, porque há muitas mulheres que dizem que alargam a sua estrutura um, é. e que começam a ficar mais gordinhas em zonas onde não era normal. Pronto, é, a questão é, ninguém, ninguém vai engordar do ar. Portanto, que que ver. Verdade. Tem, claro, tá, tem, temos que perceber, pronto, se calhar está na altura de eu comer um bocado menos do que estava a comer antes, porque já estou a começar a aumentar de peso. Pronto.
0: No fundo é a mesma filosofia que se aplica sempre, não é? Exato. Aquilo, aquilo que não se come não engorda, Exatamente. por assim dizer, não é? é em situações é, então, que não seja nada muito extremo.
1: Claro, compreendemos as, fases, as diferentes fases da tua vida e pensar, pronto, eu agora atingi aqui uma fase de, da minha vida em que eu não estou a dormir tão bem. E se calhar a primeira coisa que eu vou ter que controlar vai ter que ser o meu sono porque eu sei que se eu não dormir bem eu como pior e claro. se eu sei que estou a aumentar de peso porque estou a comer pior ou porque estou a petiscar mais ou porque estou a comer coisas que eu nunca me via a comer antes, pronto eu tenho que ir ao sono e o sono é uma coisa básica, é essencial, nem sequer passa uhum. pela nutrição, não é? E às vezes o que é que nos ajuda a induzir o sono? É o exercício. Que nem precisa de ser muita nada de muito específico, né? Mas que Sim. podem ser umas caminhadas. E isso vai também contribuir para a gestão do peso, certo? Então, é tudo, são tudo coisas que são muito ligadas e que às vezes nós descuramos e pensamos ah, eu vou só fazer dieta, mas não é só
0: isso. Temos que, que pensar em várias
1: perspectivas.
0: Concordo plenamente. Olha, para terminarmos, se calhar perguntava-te que conselhos é que tu gostavas de deixar a pessoas acima de tudo que gostassem de seguir o teu percurso, gostassem no fundo de ser aqui a super mulher da nutrição. <risos> ok, o meu percurso
1: profissional ou seja, o que gostassem de ser Sim. nutricionista do futuro
0: Sim. Olha, nutricionista do recebo... futuro, é mesmo isso a palavra? Nutricionista de futuro, pronto, ok. Uh,
1: eu, recebo, eu recebo muitos estagiários e, portanto, isso para mim já é assim, uma conversa muito aliada. Mas uma das principais, eu acho que o principal conselho que eu lhes dou é sempre de pensar em o que é que eles estão a fazer que vá, vá permitir que as pessoas conheçam, os conheçam pelo nome e não pelo nutricionista do sítio X. Isso é a coisa certo. que eu lhes digo sempre, ok? vocês querem marcar pela diferença e até podem trabalhar num sítio pequeno e só fazer clínica e ter um percurso perfeitamente convencional, mas as pessoas sabem o vosso nome e conhecem-vos pelo nutricionista Francisco ou Maria ou o que for, porque respeitam e porque gostam do trabalho e porque foi a pessoa que os ajudou e que melhorou a qualidade de vida deles e que fez a diferença e eu acho que isso é o mais importante. Quando nós trabalhamos, para mim o mais gratificante é receber o feedback do outro lado, seja um que tipo de clientes for, mas... E eu acho que isso é o melhor. E, e mesmo do, do, do podcast, às vezes, as mensagens que eu recebo de pessoas a dizerem adorei, foi a minha companhia para caminhar. Eu fico felicíssima porque eu penso assim: bom, eu também ouço podcasts a correr. E às vezes é uma ajuda incrível. Tu tens uma coisa que tem aquela duração de 50 minutos, que é o tempo que tu queres treinar, e tens ali uma coisa que tu sabes que, ok, enquanto, enquanto ela estiver a falar, eu vou continuar.
0: Sim, eu <risos> tá acho que isso é
1: super importante.
0: Uma falda super obrigada por esta conversa, adorei vamos falando muito sucesso por tudo, por teu, para o teu futuro presente e mais além, gostei imenso uh, um grande beijinho para ti e obrigada a todas, todos que nos estiveram a ouvir e claro que se alguém quiser esclarecer um pouco mais e tiver consultas contigo, não é? é contactar -te. um beijinho grande. Muito
1: obrigada muito obrigada pelo convite, gostei muito de falar contigo esse bocadinho, um beijinho
0: Fica bem, um beijinho. tchau, tchau